0: le 15 mars 2023, l'Institut Montparnasse et Sciences Po Bordeaux ont organisé une conférence ayant pour thématique le renouvellement démocratique dans les structures de l'ESS. À cette occasion, la parole a été donnée à des coopératives et associations qui ont partagé leur expérience de la démocratie au sein de leurs structures. Comment l'exercent-elles Ont-elles ressenti la nécessité de mettre en place des modalités innovantes Restent-elles fidèles au principe de l'ESS, à savoir un individu, une voix pour ce 36e épisode, nous donnons la parole à Nicolas Guenreau, directeur général Cities Bordeaux. Bonjour Nicolas Guenreau. Bonjour. Donc vous êtes directeur Nicolas, directeur général Cities Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser depuis quand et nous présenter tout simplement Cities également
1: Oui, alors je suis, je suis directeur général de Cities à Bordeaux depuis 2008. City, c'est une coopérative d'autopartage, donc en fait de la location de voitures en libre service pour des usages qui vont de une heure à plusieurs semaines. Donc l'idée c'est de proposer à des gens qui euh, n'ont pas de voiture ou choisissent de ne plus en avoir, d'utiliser nos voitures mutualisées et collectives pour aller faire des courses, rendez vous professionnels ou du loisir et, et des vacances. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec l'autopartage, on s'adresse à des gens qui, au quotidien, euh, marchent, font du vélo, prennent les transports en commun, ont une solution journalière domicile-travail. Nous, on s'occupe pas des, des trajets et des placements-travail. Et parce que au quotidien, ils font beaucoup de vélo et prennent beaucoup les transports en commun, on se pose la question de la possession d'un véhicule. Et là, on a à la fois un impact collectif sur la libération d'espace en ville et un impact individuel sur... Euh, des économies et puis moins de soucis de stationnement.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu quel est le rayonnement aujourd'hui de Cities Donc, à la fois sur le plan des services, vous l'avez dit, mais sur le plan, je dirais, national et peut-être international, je ne sais pas. Combien de personnes sont concernées par Cities Est-ce que vous occupez l'ensemble des territoires
1: alors Cities, c'est à la fois des opérateurs locaux. Moi je représente l'opérateur local à Bordeaux et puis en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine et on fait partie d'un réseau national. Donc city est un acteur national de l'autopartage. On a aujourd'hui plus de 2000 voitures et je crois 50 à 60 000 usagers. Sur Bordeaux il y a 7500 utilisateurs qui se partagent 150 véhicules, bientôt 200 puisqu'on va, va on va rajouter pas mal de véhicules en juin. Et la particularité de notre organisation, c'est l'organisation coopérative des opérateurs locaux qui invitent les usagers au capital des coopératives. Donc, Cities à Bordeaux appartient à ses usagers, notamment. Et puis, une interopérabilité nationale qui permet à un utilisateur de Bordeaux d'aller utiliser un véhicule à Toulouse en faisant appel à Cities Occitanie. Donc, on est à la fois local, à la fois national.
0: D'accord. Alors, vous l'avez dit, Cities est une coopérative. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du modèle de gouvernance Comment ça fonctionne à l'intérieur
1: Donc, Cities à Bordeaux est une SCIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. C'est un statut assez original puisqu'on est une entreprise de droit privé, mais à vocation non, non lucrative qui reçoit un agrément du préfet. Le préfet euh, atteste que l'autopartage est, est d'intérêt collectif. Et ça, ça nous donne la possibilité d'inviter des collectivités au capital. Donc concrètement, Cities est détenu par euh, des usagers, des salariés, des partenaires privés, l'opérateur de transport public de Bordeaux et des collectivités locales. Donc nous avons euh, Bordeaux Métropole et la, et la ville de Bordeaux notamment.
0: Alors, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des souhaits d'évolution, bref, qui pose la politique d'évolution et comment est-elle décidée, cette politique, et mise en application
1: Alors, on, on est dans une organisation collective avec différents collèges d'administrateurs, et c'est l'ensemble de ces personnes qui décident. Donc, par rapport aux collectivités, notamment, on passe un peu d'une logique classique de relation entre entre associations et collectivités, qui est plutôt une relation de guichet, souvent, à une relation de, de co-construction. En fait, concrètement, quand on décide de l'extension de, de nouvelles stations, de nouveaux véhicules, on donne la parole à la fois à la collectivité qui accueille le service sur son territoire, qui donne les autorisations de voirie, mais aussi aux usagers qui décident partie des, des implantations, et puis euh, on a aussi des réflexions sur les, sur les modèles de voitures. En fait, c'est une gouvernance collective qui ne laisse pas toute la place à un seul acteur, mais qui, au contraire, associe l'ensemble des parties prenantes, usagers, salariés, partenaires privés et publics.
0: Alors justement, le mot « salarié », vous l'avez peu prononcé jusqu'à présent, vous avez parlé des usagers, des collectivités sur Bordeaux, hein, puisque vous faites toujours bien le distinguo, si disent Bordeaux, c'est combien de salariés Et comment est vécu le mode de gouvernance, je dirais, assez particulier, qu'implique une coopérative par les salariés
1: Alors en fait, les salariés euh, font partie de, de la gouvernance collective, puisque en fait, on a un collège salarié qui compte deux administrateurs. Donc, à chaque conseil d'administration, il y a deux salariés autour de la table pour porter la voix des salariés. Ce que, ce que ça change au quotidien, c'est déjà la possibilité de devenir un peu propriétaire, finalement, de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, ça, ça crée forcément un rapport différent à son travail et à ses tâches. Et je dirais que nous, on essaye de mixer deux choses. On essaye de mixer un recrutement basé sur des compétences où on ne fait pas forcément rentrer en compte l'aspect coopératif. Et ensuite, une acculturation des, des salariés qui, peu à peu, comprennent le fonctionnement de la coopérative et s'impliquent de plus en
0: plus. Alors, est-ce que pour vous, il y aurait des, des points de progression ou est-ce que sur le mode de la gouvernance, hein, j'entends, est-ce que vous voyez, vous faites des projections parfois tous ensemble sur la façon dont ça pourrait encore mieux fonctionner, par exemple
1: oui, tout à fait. Bon, alors, on a des, on a un mode de fonctionnement qui pourrait se retrouver dans d'autres structures, mais on, on passe une demi-journée par semaine tous ensemble. Donc, nous, on a deux métiers. On a un métier d'agence, plutôt de la commercialisation de services, et un métier de gestion de flotte. Et on réunit l'ensemble des salariés une demi-journée par semaine pour parler des sujets transverses. Donc, ça, c'est très, très important. Et c'est à travers ça que se constitue l'identité de la coopérative et, euh, et la coexistence entre euh, des partenaires qui ont des identités euh, très différentes entre euh, des collectivités, euh, des partenaires privés, des salariés et des usagers.
0: Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose, un point à ajouter sur ce mode de gouvernance
1: ce mode de gouvernance, moi je dirais qu'il est assez atypique. Aujourd'hui, grosso modo, ce qui est marquant, c'est que le mot « entreprise » a quasiment disparu. On ne parle plus que de « start-up ». Une coopérative telle que la nôtre, c'est un peu l'inverse d'une start-up. Pourquoi Parce que Notamment parce que c'est une, une entreprise qui ne peut pas être revendue. Or, aujourd'hui, le mode de financement des start-up est basé sur des refinancements tous les 3-5 ans. Et donc ça, c'est un, une différence très importante avec notre entité. On essaye d'inscrire l'entreprise sur son territoire et dans le temps. Voilà. Nous, on a plutôt des logiques de raisonnement et d'investissement sur 15-20 ans. Et je pense que dans la transition environnementale qu'il faut mener, ça c'est très 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 important. Je pense qu'on ne pourra plus euh, continuer à avoir euh, des modes de financement des entreprises qui sont basés sur un temps court, alors que les défis qu'on a devant nous sont des défis qui nécessitent euh, notamment de la planification et donc du temps long.
0: D'accord. Eh bien, merci infiniment. Message reçu, Nicolas Guenreau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cities Bordeaux. Merci, bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre le SS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.